0: Hier ist der astrologische Podcast, Astropod. Das ist die 161. Folge des Astropod, gegenwärtig im Zwei-Wochen-Rhythmus und noch einmal eine Solo-Folge. Kathi hat gegenwärtig sehr viel zu tun, denn sie schreibt ein Buch und wenn man in einem solchen Prozess ist, ist es wichtig, dass man da abtauchen kann und den Raum dafür hat. Daher danke ich euch für die vielen Nachfragen. Diese Folge möchte ich mal wieder mit sogenannten Leserbriefen beginnen und heute sind zwei an der Reihe. Der erste kommt von Gabi. Guten Morgen, Herr von Schliefen. Seit einiger Zeit höre ich mit Begeisterung Ihren Astropod. Kennengelernt habe ich Sie bei Ihren Lives mit der lieben Mimi. Auch Ihr aktuelles Buch, das Astrologische Luftzeitalter, höre ich gerade zum zweiten Mal. Durch die verschiedenen Folgen des Astropod erschließen sich mir die Welt der Astrologie immer mehr. Wobei der Inhalt der aktuellen Folge so komplex ist, dass ich mir die schon mehrfach angehört habe. Da Sie auch immer zu Fragen aufrufen, hätte ich gerne gleich zwei Fragen gestellt. Was bedeutet es, wenn im Geburtshoroskop Planeten rückläufig sind? Bei mir sind es Uranus, Neptun und Pluto. Und was macht es, wenn im Geburtshoroskop Zeichen eingeschlossen sind und sich darin Planeten befinden? Bei meinem Partner ist das Chiron im Widder und Uranus in der Waage. Ich freue mich auf viele weitere interessante Astropod-Folgen, viele liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Diese Anfrage ist natürlich sehr fachspezifisch und ich möchte versuchen, die so zu beantworten, dass auch Menschen, die sich nicht näher mit Astrologie beschäftigen, denn um den Astropod zu hören, muss man nicht astrologiekundig sein, das ist zumindest unsere Intention, dass alle diese Antwort verstehen können. Dazu muss ich natürlich sagen, wir haben in 161 Folgen unheimlich viele Themen besprochen und natürlich kann man nicht erwarten, dass jeder jede Folge gehört hat, auch wenn das natürlich fantastisch wäre, wodurch sich manchmal natürlich Themen und Fragen wiederholen. Aber in diesem Fall ist das Thema wirklich so komplex und ein Thema, was ich persönlich auch besonders spannend finde, diese sogenannte Rückläufigkeit. Wenn etwas nach hinten läuft, dann bedeutet es, dass wir damit nicht nach vorne gehen, sondern in die Vergangenheit gehen, also nach hinten, uns wie ein Historiker mit den Themen beschäftigen. Vielleicht sollten wir immer wieder in Betracht ziehen, dass die Prägung, die wir aus der Erdepoche haben, in der es ja notwendig war, die Dinge kausallogisch zu erklären, noch tief in uns verankert sind. Das heißt also, dass wir immer gelernt haben, nach vorne zu denken, nach vorne zu gucken und die Vergangenheit vielleicht als Ankerpunkt oder als Interessensgebiet, aber nicht als Parallelität zu begreifen. Und das ist natürlich ein Thema, was in der Luftepoche immer mehr kommt. Das heißt, dass man gleichzeitig in die Zukunft in der Gegenwart seiend, auch in die Vergangenheit gehen oder schauen kann. Und wenn man sich zum Beispiel kulturhistorisch mit der Vergangenheit beschäftigt, dann merkt man, dass das Leben ausschließlich in der Gegenwart im Sinne der Kultur wahnsinnig eindimensional sein kann, weil der Reichtum des Erlebens, der Erfahrung, des Empfindens und auch des Denkens natürlich aus der Komplexität des sich Beschäftigens mit vielschichtigen historischen Epochen seine Wurzel haben kann. To get started, visit plushcarecom That's plushcarecom Und somit ist es spannend, wenn Planeten wie zum Beispiel der Uranus, der dafür steht, wie man Dinge plötzlich unkonventionell verändert. Unkonventionell meint in diesem Sinne, dass man die linearen Denk- und Vorgehens. Pfade verlässt und plötzlich einfach mal improvisiert und etwas versucht, was man vorher nicht gemacht hat. Und das würde man im Sinne der Moderne immer mit Fortschritt in Zusammenhang bringen. Aber wenn der Uranus rückläufig ist, dann sollte man sich die Inspiration, wie man die traditionellen Pfade verlassen kann, in der Vergangenheit suchen. Das kann hinsichtlich der eigenen Familie bedeuten, dass Veränderungen und Umbrüche nicht konsequent zu Ende gelebt oder gedacht oder empfunden wurden. Und dass es ein unvollendetes Veränderungsthema aus der Vergangenheit gibt. Und man in der Gegenwart die Aufgabe hat, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, bevor man dann nach vorne weitergehen kann. Und mein persönlicher Ansatz zu der Rückläufigkeit ist immer, dass dadurch die Gegenwart durch die Vergangenheit angereichert werden kann. Das Gleiche ist beim Pluto das Thema, der Pluto zeigt die Art und Weise, wie wir Verbindungen, Verbindlichkeiten eingehen, wie wir uns, um es landläufig zu sagen, verstricken miteinander. Und wenn der Pluto rückläufig ist, dann kann auf der Verstrickung in der Vergangenheit ein kleines Damoklesschwert darüber hängen. Und das bedeutet, dass es Unklarheiten hinsichtlich der Arten und Weisen der Verstrickungen gab. Verstrickungen sind sowohl interfamiliäre Verstrickungen als auch geschäftliche Verstrickungen oder private Verstrickungen der Menschen miteinander. Und vielleicht gibt es da ein paar dunkle Schattenaspekte in der Vergangenheit, die erst einmal in der Gegenwart ans Licht geholt werden müssen, damit man selber für sich den Modus finden kann, mit dem man sich am allerbesten, in Anführungsstrichen, neu verstricken möchte. Sonst ist man geneigt, unbewusst zwanghafte Verstrickungsmodalitäten zu wiederholen und wundert sich dann, warum man in der Gegenwart sich in zum Beispiel Partnerschaften befindet, die einen immer wieder in eine Art emotionaler Sackgasse führen. Das jetzt nur als ein Beispiel, nicht als die einzige mögliche Entsprechung dieser Konstellation. Der Neptun steht für die Beziehung zu der großen Allverbundenheit, also das, was miteinander verbunden nicht das, was voneinander getrennt ist. Auch die Sehnsucht, die in uns steckt, diese Allverbundenheit ganz natürlich empfinden zu können. Und wenn der Neptun rückläufig ist, dann symbolisiert das eine unerfüllte Sehnsucht der Vergangenheit, eine nicht ausgelebte Sehnsucht oder vielleicht sogar eine, Variante, in der die Sehnsucht überhaupt nicht salonfähig in der Zeit war, in der man gelebt hat, also in dem Umfeld, sei es die Kultur, die Gesellschaft oder die Familie, in der man gelebt hat. Wir haben ja ein ganz spannendes Thema in der Gegenwart, das ist die Epigenetik. Und Menschen, die viele rückläufige Planeten in ihrem Horoskop haben, können sich das ja mal anschauen. Da kann man fündig werden, auf wie vielen Pfaden man Informationen über die Beziehung zur Vergangenheit haben kann. Ich persönlich neige dazu, die Beziehung in die Vergangenheit über die sogenannte bio- oder psychogenetische Prägung hinaus zu betrachten. Vielleicht gibt es auch so etwas wie eine kulturelle Genetik, die uns mit bestimmten Modulen der Vergangenheit verbinden, warum es passieren kann, dass wir Affinitäten zu Kulturen haben, mit denen wir unter Umständen überhaupt gar keine kausallogischen Verbindungen haben. Und trotzdem fühlen wir uns darin total wohl oder können uns völlig damit identifizieren. Die eingeschlossenen Zeichen. Ich möchte das mal versuchen zu erklären, dass jeder das verstehen kann. Wir haben zwölf Zeichen und wir haben zwölf Häuser. Und das bedeutet im individuellen Horoskop, bestimmen sich die Häuser und der Aszendent, das Aufsteigende, durch die Uhrzeit und den Ort der Geburt. Das heißt also, wenn ich mittags geboren bin, dann gucke ich in den Osten, was zu dem Zeitpunkt der Geburt im Osten gerade aufsteigt, was also durch mein Leben in das Leben gebracht getragen werden soll. Und dadurch finden zwölf Häuser in dem Horoskop statt und die man könnte sagen, nehmen wir mal an, ich habe einen Aszendenten im Zeichen Schütze, dann müsste das zweite Haus im Folgezeichen Steinbock sein, das dritte Haus im Folgezeichen Wassermann und so weiter und so fort. Aber so verhält es sich oftmals nicht. Das heißt, es kann vorkommen, dass ein Zeichen an zwei Häuserspitzen sich befindet und dadurch ein anderes Zeichen an keiner Häuserspitze sich befindet. Und das bedeutet, dass es eingeschlossen ist. Und eingeschlossen heißt so etwas, es ist natürlich da, aber es ist eingepackt, in dickes Packpapier mit Schnüren drum und vielleicht auch noch ein bisschen fettem Tape. Und wir brauchen eine Weile, um zu spüren, dass da ein Paket ist, dass da was drinnen ist. Das heißt, der Zugang zu dieser archetypischen Lebensenergie ist nicht unmittelbar und braucht auch ein bisschen Zeit und Lebenserfahrung, damit wir merken, welche Beziehung wir zu diesem jeweiligen Zeichen haben können. Im Fall von Gavis Partner ist es das Zeichen Widder, Und Widder ist die unmittelbare Art und Weise, wie man sich behauptet, wie man sich verteidigt, wie man sich durchsetzt. Und das kann natürlich dazu führen, dass man manchmal das Gefühl hat, ich weiß gar nicht so genau, wie ich mich in einer unmittelbar direkten Situation zu verteidigen hätte. Und dadurch wird es zu einem Thema, das herauszufinden. Denn vorhanden ist es, jeder Mensch hat jedes Zeichen. So wie jeder Mensch ein Bein hat, eine Nase und ein Ohr, haben wir auch alle, alle zwölf Tierkreiszeichen in unserem Horoskop. Dann gibt es noch einen schönen Brief von Nada. Nada hat geschrieben, dass sie die Astropod-Folge 160 fünfmal gehört hat. Das habe ich öfters gehört in der letzten Woche und das ist natürlich ein schönes Kompliment denn wir neigen ja dazu, bestimmte Produkte, zum Beispiel Bücher oder äh, bestimmte Hörstücke immer nur einmal oder auch Filme nur einmal zu sehen. Aber Gemälde gucken wir uns öfters an. Und ich finde, dass man Bücher öfter lesen kann, dass man Filme öfters sehen sollte. Denn dann entdeckt man oftmals, wenn sie gut sind, wie vielschichtig die Geschichte ist. Daher ist das ein ganz besonders schönes Kompliment und ich danke dafür. Dann kommen wir zu den zwei Wochen. Wir sprechen über die zwei Wochen vom 26. Mai bis zum 8. Juni. Wir hatten ja diese sehr relevante Pluto, Jupiter, Mars. Konstellation, die auch mit sich bringen kann, dass man Situationen falsch eingeschätzt hat, vielleicht auch aus Gier. Und diese Konstellation wird natürlich nachklingen wochenlang. Die astrologischen Konstellationen sind nicht nur an dem Tag aktuell. Und da gibt es einen großen Unterschied. Die sogenannten langsamen Planeten und Pluto und Jupiter gehören jetzt nicht zu den allerschnellsten. Deren Konstellationen wirken auch langsam. Manchmal wirken sie vor, manchmal zeigen sich die Konsequenzen erst später. Die Planeten wie Sonne, Mond und Merkur, vor allen Dingen ist dabei lustig, dass wir diesbezüglich, weil ja die Astrologie geozentrisch ist, immer noch die Sonne um die Erde kreisen lassen. Das sind tagesaktuelle Auslösungen, das heißt die brechen die großen Themen in die Tagesaktualität herunter und das muss nicht langfristige Folgen haben. Aber die Konstellation der Langsamläufer sind die epochenfärbenden und die epochengestaltenden Konstellationen. Am Freitag, den 26. Mai, haben wir ein Sextil zwischen Venus im Krebs und Uranus im Stier. Venus im Krebs ist eine tiefe Fähigkeit, lieben zu können und Vertrauen in der Liebe empfinden zu möchten und das auch geben zu können. Es ist die vermutlich fürsorglichste Konstellation der Venus, die wir im Tierkreis haben können. Und in Relation zum Uranus bedeutet das eine Flexibilität im Umgang mit dem, was lieb liebgewonnen ist. Ich kann es als Beispiel aus dem Prozess der Kreativität illustrieren, wenn man zum Beispiel an einem Buch schreibt, wie die Kathi das gegenwärtig macht oder auch an Kompositionen arbeitet oder an großen Gemälden arbeitet, was ich ja auch mache, dann gibt es Ecken und Motive, die besonders charmant und lecker sein können, die man lieb gewinnt die einfach schön sind und die sind aber auch manchmal gefährlich, weil man sich dann verhaftet über den Geschmack, über das Mögen. Es kann aber sein, dass im Prozess der Weitergestaltung es wichtig ist, dieses Element zu transformieren oder sogar zu überarbeiten im Sinne der Entwicklung des größeren Ganzen. Und so in etwa kann man sich das vorstellen, dass das schön ist und liebevoll und zum Leben dazu gehört, dass wir uns mit kleinen Details identifizieren und sie lieb gewinnen, aber dass es auch sein kann, dass wir uns nicht zu sehr mit Dingen verhaften und dadurch den Blick auf das größere Ganze aus den Augen verlieren. Das ist jetzt keine radikale Konstellation, aber eine charmante Aufforderung für die Gestaltungsflexibilität. Am Donnerstag, den 1. Juni, haben wir einen Ambivalenzaspekt zwischen Mars und Saturn. Mars und Saturn sind Wille und Widerstand, sind Durchsetzungsvermögen, Mars und die Grenze, Saturn. Das könnte man vergleichen, der Wille des Einzelnen und die Struktur der Gesellschaft zum Beispiel. Also Mars, der Wille des Einzelnen und Saturn, die Regeln und die Struktur der Gesellschaft. Hier gilt es also, das persönliche Wollen in Einklang zu bringen mit dem großen Ganzen, nicht im Sinne der Allverbundenheit, sondern mit dem, was real durch die vorgegebenen Regeln und die vorgegebenen Strukturen möglich ist. Der Mars im Löwen zeigt ja den Willen des Egos. Und ich habe eine Geschichte, die mir unlängst passierte. Ich fuhr auf dem Fahrrad und hielt mein iPhone wie ein Tablet vor dem Schnabel, weil ich telefonierte. Dann kamen ganz ambitioniert zwei Polizisten mit Fahrrädern und stellten mich und sagten, das geht nicht. Und dann habe ich zu denen gesagt, ihr habt vollkommen recht. Wenn ich etwas mache, was ich nicht machen darf, dann ist das ja nicht euer Fehler. Da waren die natürlich furchtbar verdutzt, weil die das wohl gerade in Berlin nicht gewohnt sind, dass man mit ihnen freundlich umgeht. Aber ich hielt es für völlig sinnbefreit, mit denen zu argumentieren, weil de facto habe ich etwas gemacht, von dem ich wissen kann, dass ich es in dem Kontext nicht machen darf. Und so trennten sich die Wege und ich bin dennoch nicht um die Strafe herumgekommen. Wenn man jetzt so ein kleines Beispiel auf eine größere Ebene überträgt, kann man sich vorstellen, dass wenn der Wille zu verbissen ist, dass man da auch, heftiger stranden kann als in einer Begegnung mit Polizisten mit dem Handy in der Hand auf der Straße. Daher ist diese Konstellation ein freundlicher Erinnerer daran, wie der Eigenwille und die größere Struktur miteinander in Einklang zu bringen sind und wo man an dem, was man meint, umsetzen zu können, schleifen darf. Am Folgetag, dem Freitag, den 2. Juni, haben wir einen wunderschönen Aspekt zwischen Venus und Neptun. Die Venus im Krebs, die fürsorgliche Venus und der Neptun im eigenen Zeichen Fische, das größtmögliche Gefühl der Verbundenheit. Dieser Aspekt kann uns daran erinnern, was vielleicht für jeden Einzelne das aller, aller, allerwichtigste im Leben ist. Wofür es sich unter dem Strich, wenn man mal alle anderen berechnenden Dinge, kalkulierten Dinge, strategischen Dinge außer Acht lässt. Am Ende des Tages, was hat den höchsten Wert? Wofür lohnt es sich, die gesamte Lebensenergie einzusetzen? Dieser Aspekt hat auch eine leicht mystische Note. Das passt natürlich im Sinne der Erinnerung daran, wo die größte Dimension der Verbundenheit wahrgenommen werden kann. Also empfiehlt es sich an diesem Freitag nicht unbedingt, einen hektischen Tag an der Börse zu verbringen, sondern vielleicht einen schönen Spaziergang auf dem Land an einem ganz langen Kanal. Und dieser Tag ist auch dazu geeignet, dass man innerhalb seiner Beziehung das Schöne wahrnimmt, das Verbindende und nicht das Trennende. Und vielleicht sieht, wie viel Substanz das hat, auch wenn es nicht immer physisch greifbar ist. An diesem Freitag haben wir noch eine Konstellation, die sehr, sehr relevant ist. Der Jupiter, der die neue Perspektive, der das Bestmögliche aus einer Situation symbolischerweise herausholt, der ein Indikator für das Wachstumspotenzial einer Situation ist, der trifft auf den aufsteigenden Mondknoten, also die seelische Entwicklungsrichtung nach vorne. Wir haben ja oft über die Mondknoten gesprochen. Der südliche Mondknoten, auch Drachenschwanz genannt, symbolisiert die Verstrickung in die Sicherheit der Vergangenheit, die uns aber nicht weiterbringt, menschlich nicht weiterbringt. Der nördliche Mondknoten, der Drachenkopf, symbolisiert die Herausforderung im Sinne der Entwicklung der Menschlichkeit, des Seelischen, wenn man so möchte. Und wenn der Jupiter darüber geht, dann ist das so wie ein kleines Bussi, was man bekommt in der Erinnerung dessen, wie schön das sein könnte, wenn man eine neue Tür aufmacht, wenn man eine neue Tür des Vertrauens und der Offenheit aufmacht. Das ist wie ein totaler Gegenpol, weil der absteigende Mondknoten, der Drachenschwanz, ist im Zeichen Skorpion. Und da geht es um den Mangel des Vertrauens, da geht es um das Thema Kontrolle anstatt Vertrauen. Und der Aufsteigende mit dem Jupiter an diesem Tag, und das ist eine Konstellation, die zwar an diesem Tag stattfindet, die aber lange nachwirkt, das ist eine Initialzündung für eine Türöffnung, was es bedeutet, vertrauen zu können und Vertrauen zu schenken, anstatt durch Kontrolle eine Situation klein und da zu halten, wo sie in der Vergangenheit war, aber in der Zukunft nicht weiter blühen kann. Am nächsten Tag, also wir haben jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag, Samstag und Sonntag haben wir dann einen Vollmond. Die Sonne befindet sich im Zeichen Zwillinge und der Mond im Zeichen Schütze und dieser Vollmond bezieht sich auf den letzten Neumond, auf den letzten Graden des Zeichens Stier. Und am Folgetag, am Sonntag, befindet sich der Merkur, der den Zwilling, also diesen Vollmond, beherrscht in Konjunktion, also an der gleichen Stelle mit dem Uranus, mit dem kosmischen Quirl, dem Mutationsanreger im Sinne der Improvisation, um neue Wege zu gehen. Das Interessante ist, dass der Herrscher des Mondes, also des gegenüberliegenden Pols, Mond im Zeichen Schütze, ist der Jupiter, der am Tag davor mit dem aufsteigenden Mondknoten, mit dem Drachenkopf zusammen ist. Das heißt, diese Konstellation symbolisiert ein Potenzial eines radikalen Umdenkens hinsichtlich alter Werteverhaftung. Man könnte sagen, dieser Neumond erscheint relativ harmlos, aber er kann im Sinne dieses großen Epochenwandels einen großen Umschwung bewirken oder initiieren, weil ein Epochenwandel natürlich in vielen verschiedenen Phasen und Facetten über die Bühne geht. Und dieser Augenblick ein relevanter sein kann, dass man etwas Altes in seinem Leben, was einem Sicherheit gegeben hat, zu entwurzeln in der Lage ist, um zu merken, wie viel Freiheit dadurch gewonnen wird. Und natürlich Uranus im Zeichen Stier bedeutet, die alten Sicherheiten sind keine Sicherheiten mehr. Und wie können wir das Vertrauen in die neuen Sicherheiten aufbauen und ein Gefühl dafür bekommen, dass eine andere Art des Umgangs mit dem Thema Grundlage und Sicherheit neue Wege öffnen kann und uns auch eine ganz solide Lebensgrundlage geben kann. Das betrifft natürlich vor allen Dingen viele von uns, die äh, unflexibel sind oder f- gerne an alten Dingen festhalten, dass diese Konstellation es ermöglicht, vertrauensvoll eine gewisse Weichheit zu haben, um sich in Bereiche zu wagen, die man vorher vielleicht als vom Kopf her interessant, aber nicht existenziell als lohnenswert betrachtet hat. Es ist also eine komische Verzwickung in diesem Vollmond, wo man fast nebenbei einen ganz, ganz großen Schritt machen kann. Am nächsten Tag, also am Montag, den 5. Juni, wandert die Venus aus dem fürsorglichen Zeichen Krebs in das Zeichen Löwe. Nochmal zusammenfassenderweise, wir haben also zwischen Donnerstag, dem 1. Juni und Montag, den 5. Juni, permanent Konstellation, kann man also auch sagen, das fängt ja mit dem Mars-Saturn an, dass diese Konstellation eine Art Gesamtkomposition des Übergangs symbolisieren und dadurch große Möglichkeiten schaffen. Jetzt haben wir aber das Phänomen, dass der Mars und die Venus beide im Zeichen Löwe sind. Das ist natürlich allerhand. Der Löwe symbolisiert den Willen des Egos, die Notwendigkeit der Selbstbehauptung. Eine große Frage, ob die Selbstbehauptung eine darwinistische Illusion im Sinne der Evolution ist, aber darüber kann jeder für sich alleine philosophieren. Oder ob es eine notwendige Entität ist. In jedem Fall bedeutet Mars und Venus im Löwen, dass der Eros, denn Mars und Venus symbolisieren den Eros, stark angeheizt ist. Und der Eros ist die Grundenergie des Lebens, die Lust auf Neugierde, auf Entwicklung. Der Eros bezieht sich also nicht nur auf das intime Leben, sondern auch auf die Art und Weise, wie man sich neuen Themen neugierig und spannungsgeladen öffnet. Also der Moment, wo ich Lust auf etwas habe, da ist der Eros im Spiel. Daher ist es hochgradig spannend, dass jetzt für eine gewisse Zeit beide Eros-Kandidaten im Ego-betonten Zeichen Löwe sind. Was natürlich heißen kann, dass viele Menschen extrem egozentrisch motiviert sind. Oder andere wiederum begreifen, dass die Persönlichkeitsstruktur auch im Dienste des Zusammenhalts einer Gruppe sein kann und es notwendig ist, dass man eine bestimmte zentrale Rolle übernimmt im Sinne der Verantwortung für die Gruppe, um Prozesse weiter und nach vorne zu bringen. Man kann unter einer solchen Konstellation sowohl erwarten, dass auf der einen Seite relativ geschmacklose Ego-Selbstinszenierungsmomente stattfinden, Genauso wie beschwingte Herzensanliegen andere Menschen mit motivierender Weise nach vorne gebracht werden. Gleichzeitig, weil der Pluto auf 0 Grad Wassermann sich befindet, heißt das, dass jeder Planet, der momentan in den Löwen geht, erstmal direkt auf den Pluto trifft. Wir haben also an dem Tag auch eine Venus-Pluto-Konstellation. Venus und Pluto ist die Besessenheit. Die Venus ist das, was ich liebe. Der Pluto ist das, was ich einnehmen möchte. Der Pluto ist der Enterhaken im persönlichen Horoskop. Und Venus-Pluto kann bedeuten eine zwanghafte Vereinnahmung von etwas, von dem man der Meinung ist, dass man es von der Vorstellung her unbedingt haben will, Diese Konstellation kann einem also auch zeigen, wo man vorstellungsmäßig an Besitzansprüchen festhält, die einen aber nicht wirklich weiterbringen, wenn die eigene Vorstellung von Kontrolle nicht der Anlage, dem naturell oder den Bedürfnissen des Gegenübers entspricht. Dann zeigt sich in der Quintessenz dieser Konstellation, worum es denn wirklich geht, geht in der Begegnung, in der Partnerschaft, in der Beziehung. Und diese Beziehung bezieht sich nicht nur auf die liebsten Menschen, sondern auch auf die Beziehung zur Beziehung, nämlich die Beziehung, die wir zu den Themen haben, mit denen wir leidenschaftlich identifiziert sind. Wo ist es zu viel, wo ist es zu wenig? Das ist die große Frage. Ich danke euch für eure Treue, für die permanenten Zuschriften. Und möchte auch an dieser Stelle dem gesamten Team hinter dem Astropod immer wieder danken, weil ohne euch alle gäbe es dieses Projekt nicht. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Junianfang, einen Übergang von Mai zu Juni. Und bis in zwei Wochen wieder. Und der lieben Kati schicke ich viel Kraft und Inspiration bei der finalen Gestaltung. großen Projektes, das passt ja auch in die Konstellation dieser zwei Wochen, bis in zwei Wochen wieder.